Bonjour et bienvenue à voir Au-delà du risque, le balado de l'Institut canadien des actuaires. Je m'appelle Mondayotte et je fais partie de l'équipe des communications au siège social de l'ICA. Au cours des dernières années, l'Association actuarielle internationale a développé plusieurs normes internationales de pratiques actuarielles, connues sous l'abréviation NIPA. L'ICA et le Conseil des normes actuarielles ont suivi de près le développement des normes internationales pour déterminer comment elles devraient être incorporées au Conseil canadien. Aujourd'hui, nous recevons Mario Robitaille, FICA et président du groupe désigné chargé de l'élaboration des normes sur la gestion des risques d'entreprise. Alors, merci beaucoup Mario de vous joindre au balado aujourd'hui. Bonjour Maud, bonjour tout le monde. Alors, discutons un peu de la gestion des risques d'entreprise, car jusqu'à présent, nous n'avons pas eu une norme abordant le sujet de la gestion du risque d'entreprise. Quelles étaient quelques-unes de ces raisons de l'inclure à présent? Oui, en fait, tout à fait, tu as bien raison là, en disant qu'au niveau de nos normes actuarielles présentement, on n'a pas de section là, qui traite de ce sujet-là spécifiquement. En fait, quand on a débuté à en discuter, euh, l'argument le plus fort qui ressortait, c'était euh, l'importance croissante de ce domaine de pratique-là au sein de la pratique actuarielle au Canada. On a vu au cours de la dernière décennie plusieurs programmes de gestion des risques se mettre en place et les acteurs ont été évidemment impliqués là-dedans. Euh, on voit des, euh, des programmes formels qui ont été créés au niveau des compagnies d'assurance, oui, des banques, mais aussi de plus en plus, on en voit aussi au niveau des régimes de retraite puis même de d'autres industries. Donc, euh, Peut-être un autre élément aussi qu'on voit au niveau de l'Institut canadien des actuaires, c'est qu'on voit de plus en plus de comités, de nouveaux comités qui ont été créés, qui ont lien à la gestion du risque. Donc, également, qui témoigne de cette croissance importante là, de, de ce sujet au sein de la pratique actuarielle. Je comprends que les normes internationales 5 et 6 étaient incluses dans les travaux de votre groupe désigné. Que couvre chacune d'elles et pourquoi nous concentrons-nous davantage sur la norme internationale 6? Donc, euh, la première norme, donc la norme euh, 5, elle couvre le risque de modèle. Puis là, c'est spécifiquement ici là, au niveau pour les assureurs dans un contexte de gestion des risques. Alors que la norme 6, elle couvre la gestion des risques d'entreprise, donc les programmes de gestion des risques d'entreprise, encore une fois, au niveau des assureurs. Donc, si on commence avec celle sur les risques de modèle, le, la, la recommandation qui a été formulée par le groupe désigné a été de ne pas inclure ou de ne pas faire de modifications à nos normes de pratique actuelles. Puis essentiellement, c'est qu'on remarquait que le risque de modèle, de façon générale, était déjà couvert à l'intérieur de nos normes de pratique. Donc, étant donné ça, puis compte tenu que c'était substantiellement couvert, donc on ne voyait pas le besoin de venir, de venir introduire cette norme internationale-là au niveau des normes de pratique canadiennes. Au niveau de la norme internationale numéro 6 sur la gestion des risques d'entreprise et donc et les programmes de gestion des risques d'entreprise, de ce côté-là, bien comme on le disait tout à l'heure, il n'y a pas de section qui a trait à, à cet élément-là au niveau de nos normes actuarielles. Et compte tenu de la croissance, on jugeait que c'était un, un bon élément de venir introduire ce sujet-là. Donc, premier élément, quand on a eu commencé à avoir les discussions par rapport à ce sujet-là, on voulait s'assurer que les actuaires ne seraient pas placés dans un désavantage par rapport à des non-actuaires qui pratiquent également dans le domaine de la gestion des risques d'entreprise. Donc, le fait d'introduire un standard, d'introduire des conditions et des, des critères 
a été un sujet qu'on a débattu à la fois au sein du, du comité euh, du groupe désigné, mais également avec différents comités au sein de l'Institut canadien des actuaires pour éviter qu'on soit en désavantage si on veut. Et euh, après les consultations à force de discussion, bien, on le voyait plutôt comme un avantage compétitif d'avoir ces normes-là qui encadraient la pratique et qui euh, définissaient de façon plus claire c'est quoi qui était attendu de la gestion des risques d'entreprise. Et à quoi ressemblera la nouvelle section proposée sur la gestion du risque d'entreprise comparativement à la norme internationale 6? Ben, essentiellement, ça va être très similaire. Le contenu est très similaire. Quelques ajustements là, dans la terminologie, évidemment. Puis, il y a peut-être deux ajustements là, qui méritent une explication un petit peu plus euh, détaillée. Donc, le, le, le premier ajustement qui a été effectué, c'est par rapport à l'étendue de pratique auquel cette norme-là va s'appliquer. Donc, ce qu'on souhaitait, c'était de s'assurer, que, de préciser que c'est vraiment dans le rôle de l'actuaire, mais spécifiquement dans, dans les rôles qu'il a au sein d'un programme de gestion de risque d'entreprise, plutôt que de parler de tout travail qu'un actuaire effectue et qui pourrait être considéré comme de la gestion de, de risque. Donc, ça, c'est le premier critère. Donc, on a voulu être bien précis sur, euh, sur l'étendue de pratique de ce côté-là. Deuxième élément, cette norme de pratique-là s'adresse exclusivement aux assureurs, alors que nous, quand on regarde ça, puis étant donné l'étendue de la pratique, on voulait s'assurer de venir couvrir l'ensemble des industries dans lesquelles l'actuaire peut travailler et être impliqué au niveau de la gestion des risques d'entreprise. Donc, oui, les assureurs, comme cette norme-là, mais également le bancaire, les régimes de retraite, les autres industries. Donc, on a adapté la norme de pratique pour la rendre euh, non spécifique à l'assurance et pour la rendre plus générale dans son application. Et pouvez-vous partager à notre auditoire des détails à propos du contenu de cette nouvelle section? Donc peut-être une revue rapide là, du contenu. Euh, deux grandes sections euh, à l'intérieur de cette euh, section de la, des normes de pratique. La première couvre l'étendue de pratique. Donc comme je le mentionnais il y a quelques instants, on, est, on vient définir l'étendue de pratique d'application de cette norme-là, donc dans un premier, euh, premier point. Deuxième point dans cette section-ci, euh, on vient également parler de l'importance relative et du besoin de venir appliquer les principes et les programmes en fonction de la taille, de la complexité, de la nature des opérations. Au niveau de la deuxième section, celle-ci vient décrire de façon plus générale qu'est-ce qu'un programme de gestion intégrée des risques. Donc, il y a quatre sous-sections à l'intérieur de cette deuxième section. Une première qui sont des considérations de différents éléments en lien avec la réglementation. Donc, ici, on peut parler à, au capital réglementaire, on peut parler à des exigences en matière de politique et de tolérance au risque. On parle ici du processus de d'ORSA. On parle également d'éléments de proportionnalité dans cette, dans cette première sous-section. La deuxième sous-section, elle couvre ce que je qualifierais d'un programme de gestion intégrée des risques typiques. Donc, on parle d'identification des risques, d'évaluation des risques, de, mes, de mesures et de divulgation des résultats. Au niveau de la troisième sous-section, on parle ici des risques vus à, au niveau de l'entreprise, mais de façon globale. Donc, on parle ici évidemment beaucoup d'agrégation des risques dans une vue globale d'entreprise. Et la quatrième sous-section, elle vient parler du processus de projection plus financière qu'on appelle ORSA là, dans le jargon. Et donc, vient préciser les différentes considérations, les différents éléments à tenir en compte quand on utilise cet outil qui est un outil fondamental au niveau de la gestion du risque d'entreprise. Pour terminer, à partir d'ici, quel est le processus pour effectuer l'adoption officielle de cette nouvelle section? 
Donc, euh, la période de commentaires s'étend jusqu'au 30 septembre. Donc, les différents euh, acteurs qui souhaitent commenter peuvent le faire. Euh, et par la suite, en fonction des commentaires qui seront reçus, la nature des commentaires, on pourrait s'attendre à une publication finale de, de, de cet exposé sondage-là pour la fin de l'année, avec une mise en application qui serait au plus tard, le 30 juin 2023. Eh bien, c'est très intéressant. Un gros merci, Mario, de vous être jointe à nous aujourd'hui pour discuter de la nouvelle section des normes internationales actuarielles. Merci, Maude. Alors, chers auditoires, c'est ce qui met fin à l'épisode d'aujourd'hui. Si vous avez aimé cette entrevue, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les épisodes à venir. Nous avons aussi publié plus de 100 épisodes de notre balado depuis trois ans. Vous pouvez le faire sur n'importe quelle plateforme sur laquelle vous accédez à vos balados. Et nous aimerions vous entendre. Si vous avez des suggestions ou des idées d'épisodes, vous pouvez le transmettre à balado avec un S à commercial cia-ica.ca. Également, nous sommes toujours à la recherche de contenu pour notre blog Voir au-delà du risque. Si vous avez des idées à partager, écrivez-nous à Voir au-delà du risque à commercial cia-ica.ca. Je m'appelle Mondayette et merci d'avoir écouté Voir au-delà du risque. À la prochaine!